0: Le mag au carré, en partenariat avec la lettre mètre Carré.
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur Radio Imo, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Mag au carré. Je suis évidemment avec Audrey Jourdain, bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Audrey Eh bien très bien, ravie de parler du marché des bureaux aujourd'hui. Et oui, nous allons, euh, c'est le thème de notre émission, le marché des bureaux. On va voir euh, les, la tendance, justement. Euh, on va commencer euh, à présenter, euh, par présenter nos invités. Alors, Diego Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, managing euh, directeur et directeur euh, transaction France euh, pour Union Investment. Et hum. Yves Ferré, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, gérant fondateur d'Alex Bolton. Et donc, voilà, le marché des bureaux, on va tout savoir euh, grâce à vous de ce, de ce secteur. Mais tout de suite, on commence avec votre édito, Audrey.
2: Le mag au carré, l'édito d'Audrey.
1: Peu réjouissant, malheureusement, les chiffres du
0: premier trimestre du marché immobilier des bureaux le sont. Seulement 1,7 milliard d'euros ont, ont été investis pardon, dans des murs de bureaux situés en France, Soit une chute de 40% sur un an et de 30% par rapport au premier trimestre 2019. Même souffrance pour le marché de la demande placée francilienne qui a subi une fluctuation négative de 30% sur un an et de 26% par rapport à la moyenne décennale. Alors pourquoi Il y a de multiples raisons mais la classe d'actifs bureaux souffre de quatre principaux maux. Le, le premier mal, les acquéreurs subissent le rehaussement des taux d'intérêt et le renforcement des conditions d'octroi de prêts. Deuxième mal, la correction des valeurs vénales ralentit le marché de l'offre. Troisième, les acquéreurs font toujours face aux incertitudes portant sur les conséquences de l'expansion du télétravail. Quel sera son rythme d'adoption à moyen et long terme Les déménagements en, en région vont-ils s'intensifier Etc. Et quatrième mal les acquéreurs sont freinés par les incertitudes portant sur l'évolution de la situation économique et entraînent notamment des interrogations sur la solidité
1: à venir des preneurs. Voilà, un climat incertain. On va tout de suite débriefer avec nos invités.
0: Les invités du Carré.
1: Alors, on va commencer avec vous, Diego Roux. Peut-être euh, vous allez euh, nous, nous présenter euh, Union Investment euh, et puis euh, plus particulièrement bah, euh, la filiale française.
3: Bien sûr. Donc euh, Union Investment, c'est une filiales de DZ Bank. DZ Bank, c'est une banque allemande. C'est la deuxième banque en termes d'actifs sous gestion en, en Allemagne. Euh, pour donner un ordre d'idée, Union Investment, c'est à près 400 milliards d'actifs sous gestion. Euh, en immobilier, ça représente à près 50 milliards, un peu plus de 50 milliards. Et en France, en immobilier, notre patrimoine, c'est environ 4 milliards d'actifs sous gestion. Euh, parmi euh, nos actifs les plus emblématiques, on a Paris Trocadéro, euh, le centre d'affaires c'est environ 40 000 2 euh, du résidentiel, du retail, euh, du bureau euh, Paris Victoire aussi euh, qui est un autre euh, centre d'affaires très proche d'ici d'ailleurs et qui euh, a fait l'objet du plus gros bail l'année dernière il me semble, parce que c'était 13 000 2 signé en 2022 euh, avec le CIC donc voilà, voilà une, on a fait pas mal d'acquisitions récemment je dirais qu'on a un ADN un peu euh, <coughs> bulle tout corps, parce qu'à travers l'Europe, je crois qu'on a fait, enfin à travers le monde, 4 milliards d'acquisitions l'année dernière, euh, pour 4,5 milliards de levées de fonds, euh, 50% étaient actifs euh, vacants à restructurer. Euh, et en France, ça s'est traduit à peu près par la même chose, c'est-à-dire qu'on a acheté récemment euh, 5-7 coques, qui est un actif qu'on on a sorti locataire, on a posé un permis qu'on va restructurer, pareil pour 59 aux semaines, qui est le siège du Crédit Nord, donc, même schéma, locataire va partir l'année prochaine et un permis est en cours de tension pour commencer les travaux dès la sortie locataire. Ou encore une VFA qu'on a acquis récemment à Lyon, par Dieu, 13 mètres m de bureau, prédicat des de so prom une VFA en blanc. Donc, c'est vraiment ça notre ADN aujourd'hui.
1: Donc là, vous avez cité Paris-Lyon, il y a d'autres endroits en France où... <rire>
3: On regarde vous toutes les grandes métropoles. On a des actifs, par exemple, on a dans des hôtels. Euh, on a un hôtel à Marseille. On a la logistique euh, à la proximité de la, de la frontière allemande. Euh, on, a des, on, a une, on avait acheté une VFA aussi à Lille. Euh, donc on, on regarde toutes les grandes métropoles euh, régionales. D'accord. Mais euh, c'est majoritairement Paris et majoritairement Bureau.
1: Donc c'est ce qu'on peut dire. Euh, voilà, comme vous faites un benchmark, c'est essentiellement sur, euh, sur ces deux villes-là. Euh, villes euh, quelle est votre stratégie d'investissement globale
3: alors, globalement, euh, ce qui se passe, c'est que nous, on va, à faire de, on va chercher à faire de plus en plus de diversification. Euh, C'est-à-dire que si autrefois, le bureau, ça représentait à peu près 60% du portefeuille d'uniel globalement à travers le monde...
1: Depuis le Covid, forcément, ça c'est... Bah, depuis
3: le Covid, on cherche à faire euh, plus de logistique, plus de résidentiel, euh, plus de... Pour maintenir une
1: rentabilité euh, élevée.
3: Ouais non et surtout pour pouvoir se diversifier, euh, avoir plus de liquidité euh, ouais. et euh, ça ça implique que du coup on s'est concentré aussi sur des actifs peut-être un peu plus petits récemment. Par exemple. Avant, bah, c'est-à-dire qu'avant on faisait des très gros bébés de plus de 200 millions d'euros. Aujourd'hui là on regarde des actifs dans le CBD de 50 millions d'euros de volume sur temps euh, On a acheté une dernière une petite VFA d'une quarantaine de millions d'euros. Euh, euh, dans le 11 e euh, Voilà, c'est des, des choses qu'on ne faisait pas avant. Euh, on regarde du résidentiel, donc automatiquement oui. des blocs résis, trouver des blocs résis qui font plus de 50 millions d'euros, c'est très compliqué.
1: En VFA donc, ou non
3: En VFA, en blanc, euh, faire du, fin, fin, ce qu'on appelle euh, du bull to rent. Mm. Euh, ça, on aime beaucoup. On a, on, on a aujourd'hui un portefeuille euh, résidentiel de 2 milliards à travers l'Europe. On a fait 300 millions d'euros d'acquis l'année dernière de, en résidentiel, uniquement en bull to rent.
1: Et les pays que vous préférez pour euh, le résidentiel
3: Bon, on aimerait bien la France. <rire> c'est vraiment la France, c'est notre deuxième marché après l'Allemagne. Euh, donc c'est vraiment un marché très important. Après, c'était vraiment très compliqué de trouver des euh, des actifs. Là, on espère en avoir trouvé un, mais c'est vraiment très très compliqué de trouver des actifs en bloc. Euh, dans des bonnes localisations oui. euh, je pense qu'il y, y a des volontés politiques euh, qui font que c'est compliqué.
1: c'est vrai que la localisation joue beaucoup hein, parce que euh, forcément quand c'est une localisation moins recherchée il y a un, un risque de, de vacances locatives ou justement euh, des loyers pas perçus donc ça forcément ça, ça, ça rentre dans votre analyse j'imagine.
3: Bah, Union euh, enfin, on se considère, alors j'ai dit qu'on avait un deal d'une tout corps mais en termes de localisation on est un investisseur ultra corps Enfin, pour nous, enfin, sortir de Paris, c'est très compliqué. Mmh. Alors en résidentiel, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, parce qu'il y a des, des, des loyers qui sont plafonnés, etc. Mais donc, donc, donc à Paris, pas... c'est compliqué
1: de trouver euh, Mais, des euh, ventes la première en première
3: manque. couronne ouest, typiquement, c'est vraiment mmh. quelque chose qu'on aime beaucoup. Et on regarde beaucoup de, de produits en première couronne ouest,
1: mmh. résidentiel. Mmh. Euh, quand vous parliez de la logistique tout à l'heure, on sait que c'est un, un secteur très porteur, hein, avec une année 2021 qui euh, a exposé tous les records. En revanche, c'est difficile aussi de trouver euh, euh, des actifs
3: alors c'est très compliqué. Euh, je pense qu'il y a encore euh, une déconnexion entre euh, l'offre et la demande. Euh, du coup, nous on a on a on a essayé beaucoup d'acheter. Enfin, on a essayé d'acheter de la logistique l'année dernière. On n'a pas réussi. On est rentré dans des exclus. Ça n'a pas marché.
1: Pourquoi c'était trop élevé
3: euh... Euh, je... Non, enfin c'est plus qu'il y a, enfin acheter du blanc, acheter du des VFA en logistique, c'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme en résidentiel, parce que c'est un monde qui est en train de s'institutionnaliser, donc c'est un peu ça peut être un peu compliqué, donc c'est ça qu'on peut rentrer dans les exclus et pas nécessairement aller jusqu'au bout. Euh, mais C'est quelque chose que Union on n'aime on aime pas faire, mais euh, et puis c'est compliqué parce que finalement, bah, les, les taux sont montés très très rapidement. Euh, je crois qu'on a pris 100 bips en, en quelques mois. 100 points mmh. en quelques mois, et du coup, euh, c'est très compliqué de, de trouver euh, chaussures à nos pieds. <rire> voilà.
1: euh, alors, on, un sujet dont on parle énormément en ce moment, dans tous les secteurs, mmh. la décarbonation euh, du bâti. Euh, alors, qu'en est-il de, de vous, qu'en est-il chez euh, Union Invest, de la décarbonation de votre parc, alors de bureaux pour commencer
3: euh, alors c'est euh, compliqué parce qu'en fait on fait en ce moment euh, on fait beaucoup d'audits. Il y a beaucoup d'audits qui sont qui sont lancés depuis la Ce que je peux vous dire c'est que du point de vue des acquisitions,
1: juste des audits pour pour établir euh, exactement
3: pour savoir où est-ce qu'on en est la de route, et voir en fait. est -ce, exactement et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Nous on a pris ça très 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 au sérieux. Je pense qu'on fait partie des premiers investisseurs à avoir vraiment regardé ça. Pourquoi Parce que par exemple euh, aujourd'hui pour toutes nos acquisitions, on cherche euh, à être taxonomie enfin conforme à taxonomie européenne.
1: Alors En Allemagne, je crois que euh, les Allemands ont une, une longueur d'avance sur nous. Hein. La, la rénovation énergétique avait commencé bien avant la Alors, France Je
3: dirais plus pour les, plus pour les acquisitions, peut-être moins pour le portefeuille existant. Parce que pour le portefeuille existant, je pense que ça va comme tout le monde. On essaye, euh, on met beaucoup d'argent en ce moment pour passer des critères tiers. Parce que le
1: résidentiel était très, euh, en Allemagne était très porté là-dessus, il me semble. Oui,
3: mais la France aussi. Enfin, moi, je regarde les, les DPE en France, ils sont quand même euh, très... Pour avoir un DPEA 1 en France, c'est quasiment impossible.
1: Euh,
3: en, Hollande, 9, hein. en Hollande, tous les mmh. bâtiments sont DPEA. C'est juste que ce pas les mêmes niveaux d'exigence. Donc en fait, je pense qu'en France, on est très exigeant. Je pense que la loi elle est très bien faite, etc. Euh, maintenant, euh, nous, pour Nord Portefeuille, euh, on met de l'argent déjà pour le décret tertiaire, parce qu'il y a un décret tertiaire mmh. qui arrive en 2030. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, euh, là, on a restructuré un bâtiment, qui, on a on a mis 50 millions d'euros dedans. On a rajouté 10 millions d'euros là pour le décret tertiaire. Après, qu'est-ce qui fait partie de l'ELG Qu'est-ce qui fait partie euh, de, de la restructuration? C'est très compliqué. Mais on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans nos, euh, en ce moment, dans, dans les produits pour euh, pouvoir leur faire passer un cap. Et pour de nouvelles acquisitions, donc euh, le crème, c'est très important, la taxonomie, c'est très important, euh, le décret tertiaire, on regarde ça dans le détail. Il y a aussi le nouveau pays du bioclimatique. climatique. Euh, c'est important, on regarde ça aussi. Et c'est vrai que je pense qu'on a fait partie des premiers investisseurs à vraiment aller loin. Euh, à demander, euh, quel, même même lors de, de phase projet, d'avoir des DPE futurs, être sûr qu'on sera dans du A ou dans du B. Euh, je pense qu'il y a très peu d'investisseurs qui le faisaient. Je pense que ça devient un peu plus la norme. Et je vois maintenant que même les banques qui ont levé des, des green bonds ont besoin en face de savoir euh, les projets, bah, ça va être quoi, qu que, qu que comment on va quelle va être la consommation demain euh, de ces bâtiments. Et ça, je pense que c'est... Euh je pense que ça, ça, va, ça, va, va ça va devenir de plus en plus important dans l'immobilier. Ça prend une part de plus en plus importante. Bah, nous, on reçoit euh, des, hum. des,
1: des, des, des banquiers et, euh, et des coursiers qui travaillent avec les banques. On reçoit les deux. Et c'est vrai qu'ils nous disent hum. que maintenant, c'est la première chose qu'ils demandent.
3: Bah, nous, c'est pareil. Dans, dans, dans le phase du diligence, c'est la première chose qu'on demande. Et, euh, et je vois, je me rappelle, il y a 10 ans, euh, 15 ans, dans les, dans les BP, on mettait 2000, 2500 2 euros du mètre pour, arriver, pour faire de très grosses restructurations. Aujourd'hui, on met plus de 4000, Je vois que ça tend vers 5 000. Et il y, a une, il y a une part due à l'inflation. Mais il y a aussi une grosse part qui est due à l'EG et euh, je vois bien qu'aujourd'hui tous les investisseurs ça, ça préoccupe tous les investisseurs. L'ESG, les
1: quand vous parlez de l'ESG, c'est pour les, les entreprises labellisées ou euh, non, non
3: Non, le, le c'est un peu tout, c'est l'environnement, le hein. mais c'est ouais. aussi euh, le so sociétal. Euh, ça, on voit des, on voit des, enfin on voit des, des bâtiments où on a besoin d'avoir des crèches, des bibliothèques, etc. Parce que c'est comment vivre ensemble, comment faire de la mixité ensemble. Et aussi, euh, mais aussi euh, l'environnement, les labels. Euh, euh, Nos dernières restructurations, on est tous BBCA, donc c'est bâtiments bas mmh. carbone. Enfin, euh, c'est des choses qui sont, enfin euh, aujourd'hui, c'est la norme pour toutes les restructurations, pour tous les bâtiments qui arrivent euh, sur le marché.
1: Et à quel point le coût euh, de cette rénovation vous impacte
3: ouais, C'est ça que je vous disais, c'est très compliqué de, de le savoir parce que y a, on, on, nous on travaille toujours notre portefeuille, euh, donc on, on a des travaux continus sur le portefeuille, après quelle est la part de l'EG, quelle est la part du changement de l'équipement en soi, c'est très, très compliqué. Euh, mais euh, pour, pour reprendre cet exemple euh, là euh, ça représentait c'est un, un investissement pour le décret ARC qu'on a fait, ça représente à peu près 6% du cash flow euh, annuel euh, du bâtiment, pour les prochaines années, jusqu'en 2030
1: D'accord, jusqu'en 2030, oui, ouais, jusqu en 2030. Euh, date euh, mm. fatidique, très bien euh, Yves Ferré euh, alors pouvez-vous nous présenter Alex Bolton
2: Avec plaisir, donc Alex Bolton une société que, que j'ai créée avec Bertrand Legall il y a 17 ans nous avions tous les deux une longue et assez longue expérience en, en immobilier entreprise. Euh, c'est une société donc, qui fait du brokerage, on est spécialisé en, en, en brokerage. Euh, donc, Alors expliquez-nous
1: ce que c'est pour nos auditeurs qui ne...
2: Qu'est-ce que le brokerage <rire> bah, C'est de faire des transactions euh, et du conseil en immobilier et plus particulièrement en, en, en immobilier entreprise. On est agence euh, mm. pour l'immobilier entreprise. Voilà. Je pense que pour vos auditeurs, ce sera, ce sera assez clair et assez, et assez parlant. Euh, on, euh, on est très spécialisé dans notre ADN Bureau bureau euh, Paris. Voilà. Ceci étant, on s'est, depuis, depuis 15 ans, euh, diversifié. Donc on s'est diversifié sur l'île de France en général et euh, sur les régions. On a deux activités dans notre activité de brokerage. Une activité de transaction locative et de vente utilisateur à Paris et dans les communes ouest limitrophes, euh, jusqu'à La Défense, c'est-à-dire ici le Menot Boulogne, euh, le Valois-Neuilly et les quartiers parisiens. Ça c'est pour la partie agence, donc location et euh, vente utilisateur. Et puis on a une partie capital-market euh, qui intervient dans toute la France. On est parti du constat que euh, l'immobilier-entreprise était un secteur particulièrement euh, centralisé. Déjà, la France est centralisée, mais l'immobilier entreprise encore plus. Les acteurs sont à Paris, pour la plupart, quelques-uns. – Mais c'est en train de changer. Hein. – C'est en train de changer, peut-être, sont, sont à Paris. Donc, euh, il est bon pour nous de, de traiter des opérations qui se trouvent en région où nous avons effectivement connaissance des investisseurs, mmh. vendeurs ou acquéreurs, euh, qui, se trouvent, qui se trouvent à Paris.
1: Mmh. – alors, on est en train d'assister, enfin, on assiste à un, à un véritable changement de, de paradigme hein, au niveau financier. Justement, comment se, comment se porte le marché du bureau parisien avec cette inflation hein, qui a mis fin, on peut le dire, à une, une décennie de politique monétaire expansionniste
2: Alors, le marché parisien, le, le, le marché en Île-de-France, est, est un marché un peu, à, un peu à deux vitesses. Il y a le marché parisien, je dirais, qui est un Paris intramuros, intramuros qui est une sorte de village gaulois, qui résiste particulièrement bien, pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que euh, la ville de Paris est très vigilante sur la création de nouveaux bureaux euh, dans Paris. Et en fait, sur les arrondissements centraux, le parc de bureaux n'est pas supérieur à ce qu'il était il y a 40 ans. Alors que la demande tertiaire, le développement tertiaire, entre maintenant et à 40 ans, n'a rien à voir. Donc, ce qui conduit à une rareté des bureaux dans Paris. On a un taux de vacances qui est bas, qui n'est pas historiquement bas, mais qui est de l'ordre de 2,4%, ce qui est très bas. En comparaison à d'autres marchés, notamment les marchés périphériques, des marchés comme la défense, des marchés aussi comme péridéfense, où depuis, euh, depuis, euh, depuis 30 ans, énormément de bureaux euh, sont construits. Par exemple, le parc de bureaux à la défense a doublé en 20 ans. Voilà. À Paris, il est à peu près identique. Voilà. Et aujourd'hui, avec le développement du télétravail, le développement des habitudes de, 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 de travailler qui sont qui sont différentes, avec le flex office, avec un certain nombre d'éléments de ce type, euh, tous ces éléments ont accentué le taux de vacances dans ces secteurs périphériques. Et le taux de vacances est de l'ordre de 15%. Donc 15% dans ces secteurs versus 2,5% à Paris. Voilà. Donc c'est vraiment un marché euh, un peu à deux vitesses. Alors pour nous recentrer sur la sur la location, euh, la location dans Paris a très bien fonctionné l'an dernier en 2022. On peut tout de même penser qu'il y a eu un rattrapage puisqu'en 2020-2021, il y avait beaucoup d'incertitudes à cause du Covid. Donc les entreprises, les chefs d'entreprise dont je fais partie, hésitaient à bouger, en se disant comment, 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 comment on va sortir de la crise. Puis en 2022, en tout cas au début de l'année, au premier semestre, on va dire, il y a eu un vent d'optimisme qui a conduit les entreprises à déménager, à réfléchir, à aller au bout de leur réflexion de, de bureau. Bon, notamment, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui se sont dit, euh, nous, on est à Ersène Young, on est à la Défense, on occupe 45 000 m2, il faut, il faut se recentrer sur Paris pour mmh. accueillir les talents. Mais en contrepartie, on va libérer en 2025 45 000 m de bureaux pour prendre 25 000 m rue de Courcelles. Vous voyez Transaction assez révélatrice de, de l'environnement général. Donc, il y a eu un volume de transactions très bon l'an dernier, en 2022, à Paris. Donc, avec ce rattrapage, le premier trimestre cette année a été difficile, puisque la demande placée à Paris a baissé de l'ordre de 35%. Donc, il y a une vraie baisse. Difficile pourtant d'en tirer des conséquences, puisque le taux de vacances est fait. Donc, il dit taux de vacances fait, peu de produits. Donc, les sociétés ont un peu de mal à justement à déménager, parce qu'il y, y, y a très peu de choses. Et cette, cette rareté risque de, de s'accentuer, parce que dans Paris, un y c'est assez peu de nouveau, nouveaux... On peut pas construire. Nouveaux produits, on ne peut pas construire. Les restructurations sont très difficiles. Mmh. La ville de Paris est très exigeante. Euh, dès qu'il s'agit de transformer, ce qu'on peut dire, entre guillemets, de, de faux bureaux en bureaux... On a bureau, une mère
1: qui ne facilite pas, on va dire. On a
2: une mère qui facilite <rire> pas les choses et qui a des objectifs qui sont autres. Et l'objectif, c'est comme vous le savez, c'est développer, mmh. développer la mixité sociale dans Paris et développer les logements sociaux. Donc il y a des freins qui sont donnés... Là encore on a un exemple, j'ai un exemple qui date d'aujourd'hui, j'ai un de mes clients qui se positionne sur un immeuble de 2000 m2 sur lequel il pourrait développer 1000 m2. Euh, la ville de Paris lui a dit, ben, vos 1000 m2, vous allez faire du social. Donc euh, effectivement le, 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 le prix de vente n'est plus du tout, enfin, le prix d'acquisition n'est plus, euh, plus, plus, plus du tout le même.
1: Alors ma prochaine question, bon, vous l'avez un, un petit peu abordée. On vous parlait des QCR, hein, les quartiers centres d'affaires euh, qui, euh, qui, qui qui sont moins demandés par les entreprises. Euh, forcément, elles préfèrent, elles elles essayent de recruter des talents. Donc les talents, ils veulent quoi Ils veulent être proches euh, du centre-ville. Ils veulent être proches des gares aussi. Euh, vous, avez, vous avez évoqué le télétravail. C'est vrai que euh, certains des collaborateurs ont déménagé. Euh, voilà. Quelles sont les autres exigences actuelles de ces utilisateurs et des, des collaborateurs aussi
2: Ils veulent être effectivement près des Gare. Ils veulent être aussi près, près de leur domicile pour éviter de se déplacer. Ils habitent souvent, la euh, génération des 25-35 ans habitent souvent dans des petits appartements mais en centre-ville qui doivent être près de leur euh, près de leur bureau ça ça fait partie de leurs exigences. Il y a aussi euh, ce que ce que ce que souhaitent aussi les collaborateurs, c'est beaucoup de flexibilité, le le, le euh, beaucoup de flexibilité à l'intérieur même des bureaux. Ce que souhaitent aussi c'est des espaces communs où on peut échanger. ça c'est important. Oui. Les bureaux euh, euh, présentent des espaces communs, pas mal d'événements aussi, des bureaux qui sont un peu réversibles. On parle de flex office. Oui, on parle de flex office ou de bureaux un peu réversibles, c'était dire vous décidez de faire une, une, un, 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 un centre de conférence, vous allez faire aussi un espace qui peut être un espace de, de travail. Euh, et effectivement, ça, c'est dans les critères euh, que demandent les entreprises. Et les entreprises demandent aussi euh, d'avoir des bureaux un peu flexibles pour pouvoir effectivement s'adapter euh, euh, à, à leur activité, c'est-à-dire des bureaux plus ou moins grands. Et là, ce qui est assez vertueux, c'est que souvent, il y a un mix... Euh, société de coworking et société traditionnelle oui. euh, qui peuvent justement se moduler entre elles pour que, pour que, pour que l'activité fonctionne bien.
1: Donc là, c'est ce qu'on appelle l'impact de l'hybridation, en fait. C'est
2: l'impact de l'hybridation. Est-ce que
1: selon vous, alors c'est votre avis, hein, cela va durer ou c'est un phénomène euh, éphémère
2: alors, je pense que ça va durer. J'ai une petite réserve, moi, sur le télétravail. Il y a certaines entreprises qui viennent sur le télétravail. Je crois que JP Morgan, Monde, a décidé de ne plus faire de télétravail. Certains sont un peu sceptiques. Moi, j'en fais partie. Elon Musk. Moi, j'en fais partie. Je fais partie un peu de ceux qui sont sceptiques. Nous, on est une PME de commerciaux, consultants. Ouais. Donc, c'est pas leur truc, le télétravail. En plus, ils ont la chance la, la chance euh, euh, d'habiter à côté de leur lieu de travail. Donc, ils n'ont pas, pas cette problématique de temps de transport qu'ont certains salariés euh, qui, qui, qui habitent à une heure et demie de leur, leur lieu de travail. Il n'y a pas cette problématique. Et, euh, et, je, et eux sont très attachés à l'échange qu'on peut avoir dans l'entreprise. Euh, on a toujours... Moi, depuis que je travaille, on me dit la culture d'entreprise est très importante. Alors, si vous avez une culture d'entreprise, vous êtes la moitié du temps chez vous. Je pense que ça conduit à l'individualisme, il y a moins de communication interne. Et on, on peut être un peu réservé sur ce concept. Alors, quand il s'agit de faire du télétravail une journée par semaine, par exemple, ça peut fonctionner. Mais il y a des entreprises qui sont passées pratiquement à trois jours de télétravail par semaine. Et ça, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc, pour vous,
1: un jour de télétravail par semaine, ce serait le, le bon
2: équilibre Moi, ou... je pense que c'est... Alors, c'est difficile d'être aussi euh, catégorique. Euh, catégorique. Mais je pense qu'une journée de télétravail, c'est bien, oui, pas plus, à mon avis. Diego,
1: vous, votre avis je vous vois faire euh, voilà, des non, mouvements non, de tête. Non, non
2: mais, non, mais
3: c'est vrai qu'on a tous été un peu loin et qu'on revient un peu en arrière. Euh, ah
1: bah oui, clairement, on rétropédale, là. Hein.
3: On rétropédale un peu, je pense que pas totalement. Moi, moi je pense que ça fonctionne bien, le télétravail. Euh... Ça dépend
1: ah, du secteur aussi, ça après. Ça dépend
3: du secteur, ça dépend... Euh qui sont les employés. Enfin, ça dépend de plein de facteurs, ouais. je suis d'accord. Je trouve que deux jours, c'est pas mal aussi. Il y a des, il y, y a des, employés qui n'ont pas, qui ont pas envie de venir le lundi parce que c'est compliqué, c'est beaucoup de transport. Euh, qui Puis le week-end n'est de... pas fini. Il y a le week-end n'est pas, <rire> le week est pas est fini. Ou... Le week-end n'est pas fini. Dit, le week-end commence. Le
1: lundi c'est.
3: oui commence trop tôt. Euh, voilà. le vendredi. <rire> mais euh, non, non, mais moi je pense que ça fonctionne bien. Maintenant, on a plein, enfin Teams, par exemple, on voit quand les gens sont connectés, quand les gens travaillent. Il euh, y a des calls, ça peut être beaucoup plus efficace. Moi, j'ai commencé dans un monde où on passait des heures en réunion. Et maintenant, on a des teams, c'est beaucoup plus soutenu, ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus oui. efficace. Ça, ça a quand même, révolutionné notre vie. Donc, le tétraise pas si mal non plus. Je pense qu'il y, y a un entre deux. Quoi. Voilà.
1: Alors on a beaucoup parlé pour finir avec vous Yves du, donc, du premier semestre, selon vous euh, une estimation pour le deuxième semestre euh, alors Paris parisien ouais.
2: On parle de Paris intramuros. alors moi je pense que euh, on, on va, les entreprises ont été un peu attentistes là pour le coup depuis le début de l'année je pense que ça va repartir on l'a vu au premier trimestre, il n'y a pas eu de transaction au-dessus de 5000 carrés, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps là il y a des transactions euh, dans Paris intramuros essentiellement de sociétés de luxe, Chanel et LVMH mmh. qui ont pris euh, chacune 12 000 carrés dans le centre de Paris, euh, je crois que pour Chanel c'est en cours, et vous avez une troisième transaction aussi qui a été faite c'est Euraséo sur 8 000 m² euh, dans le quartier des champs élysées donc il y a des transactions très significatives qui ont été faites dans Paris et je pense que le marché parisien euh, va être, euh, sera bon je, le marché locatif parisien sera bon jusqu'à la fin de l'année, les sociétés vont bouger je pense que ce soit les activités de MNE, de même s'il y a l'anti les sociétés d'avocats, les sociétés financières en général, les sociétés de luxe, c'est des, des, des moteurs dans Paris. Et donc il n'y a aucune raison dans un marché de rareté euh, que, que, le, que le marché parisien locatif euh, s'essouffle. On peut même penser qu'il peut y avoir une légère tendance à la hausse des valeurs locatives. Là il y a plusieurs transactions qui sont faites au-dessus de 1000 m carrés sur des surfaces très significatives, au-dessus de 10 000 mètres ce qui n'était pas le cas, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant. On parlait de 1000, 1000 euros du m mais ça restait des transactions euh, très ponctuel, plutôt de petites surfaces. Là, c'est vraiment euh, admis que euh, louer à 1000 000 m² n'est pas, euh, pas euh, euh, décalé par rapport à la situation économique, par rapport au marché. Et ce qu'on peut dire aussi sur ces valeurs locatives, pour prendre l'exemple du 112 Kleber de, de Diego, le, nous avons loué 2000 000 m² euh, au 112 Kleber en fin d'année avec l'Int, et eh bien le loyer économique de l'Int n'est pas supérieur à celui qu'il avait là 30 ans. Donc le taux d'effort des entreprises n'est pas insurmontable, vous voyez D'accord, mmh. oui. Voilà, il y a et 30 pas, ans Il y a 30 ans. Le taux d'effort des entreprises, en fait, est bien inférieur aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. Voilà, ce qui était... Ce qui était. Donc pour l'entreprise, supporter des loyers pour des entreprises saines, un peu de luxe...
1: Après, ou... ça dépend des entreprises aussi
2: mais ça a toujours dépendu des entreprises à Paris. Il y a toujours eu des ouais. entreprises plutôt saines que tu Paris, plutôt, plutôt, plutôt mm. de qualité. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour un LVMH, pour un Chanel, pour un Hermès, de supporter des loyers de 1 000 euros. Et pour des entreprises moins emblématiques, je pense aussi que le taux d'effort est faible. Moi, je vois le taux d'effort de mon entreprise, il est de l'ordre de 1 1 de taux d'effort lié au loyer, c'est très bas. Donc, c'est pour ça, on dit que les loyers sont très élevés à Paris, mais il y a quand même ce modérateur qui sont les franchises, qui fait que, euh, que les loyers, Reste, reste acceptable par oui, l'entreprise. Paris restera toujours à Paris, voilà. elle sera
1: toujours, le flight to c'est pas quality. Il n'y a
2: pas de problème de solvabilité mm. aujourd'hui euh, pour les sociétés à Paris. En
1: revanche, j'imagine que vous êtes moins optimiste pour la, la première et la deuxième couronne
2: bah, Je suis moins optimiste, déjà. Ce sont des grands groupes. Donc, des grands groupes qui rationalisent leur surface pour les, les raisons qu'on a évoquées, mmh. d'une part, et qui, et qui d'autre part, peuvent beaucoup, beaucoup négocier, parce qu'il y a un marché euh, qui est offreur, qui dépasse pratiquement partout, peut-être sauf à nos sur scène, 8%, et souvent, c'est des taux de vacances de 12 à 15%, qui fait qu'on est bien au-delà du point d'équilibre qui est de 6% de taux de vacances, ou 6%, on est dans un marché locatif qui est un peu flat, alors que quand on est à 15%, on est plutôt dans un marché locatif qui est baissier, donc il y a des franchises, notamment des franchises qui sont à cordées qui sont très longues, quelquefois qui peuvent paraître un peu disproportionnées pour, pour des néophytes, qui n'en reviennent pas, qu'on qu ne paye pas de loyer pendant, pendant des mois, voire des années. Mais c'est ça l'immobilier, enfin c'est l'immobilier de bureau aujourd'hui en périphérie sur la plupart des communes. Voilà. La
0: part des mesures d'accompagnement au premier trimestre sur le marché francilien était de
2: 24%. Voilà, donc 24% sur un bail de vent, euh, ça, fait, euh, ça fait des durées extrêmement longues qui sont largement supérieures à deux ans, vous voyez
1: eh bien, merci beaucoup Yves Ferré, merci okay. Diego Roux, merci beaucoup Audrey Jourdain pour cette, cette émission sur le marché des bureaux. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Merci Bérénice.
0: Le MAG au carré en
2: partenariat avec la lettre mètre carré.